0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número ochenta y ocho de En la Mele Podcast eh, Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana radicado en la bella ciudad de Nueva York y junto con mi copresentador César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México y de la TheLineMarket.net radicado actualmente en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, hola a todos, muy bien, gracias eh, Aquí, y, y este, listos para platicar otra semana de, pues, este, no mucho movimiento todavía Pero de poquito hay torneos ¿sabes?
0: Uh-huh. Bueno, no te creas, porque al menos vamos a tener mucho movimiento esta semana y Ya por fin, entonces ya, ya regresamos al a, a ritmo y, y bueno, ya hay un poquito más después, ya para marzo cuando comience uh-huh. eh, la sí, Superliga, Ahí viene, ahí viene ya... empezando todo Sí, exactamente, así que ya por fin esta semana comienza el Rugby Profesional eh, de las Américas, ya oficialmente con la quinta temporada de Major League Rugby en Norteamérica. Y bueno, eh, sí, ya también. en ese caso, sí, sí, claro, y eso lo tocaremos no, ya. Digo, y, y, oh, uh-huh. Perdón, dime,
1: sí, dime. Perdón. No, digo, y también, y regresa este fin de semana, regresa a España, la eliminatoria también y cosas, entonces ahí va de a poquito.
0: Sí, exactamente, sí, porque ya se está hablando ya de rugby, rugby internacional También de igual manera comienza el campeonato de rugby eh, europeo Ya con el regreso de España y Portugal eh, ya en, en estas, eh, estas jornadas Y bueno, ya también comenzaremos ahí sobre eso Y ya, eh, ya dejaremos al final un pequeño repaso de los partidos que se vienen de Maryland Rugby En esta primera jornada, perdón, de la temporada número 5 Bueno, entonces en este caso, hablando justamente de España Vamos a tener una vez a entrarle a rugby europeo y hacer un pequeño repaso de los resultados de la, de la jornada número 11 de la División de Honor Española. Así que vamos a aquí brevemente a conversar al respecto. El único partido que no se jugó, por cierto, fue el de aparejadores burgos contra lesabelles. No sé exactamente la razón del por qué, pero bueno, eh, otro partido que se eh, posterga ya a futuro, esperemos. Así que vamos a ver qué tal. En todo caso, de los partidos que sí se jugaron, tenemos a Cisneros en casa junto, o contra, perdón, El, el Salvador, donde ganan por 24 a 20, así que buena, eh, buena victoria por parte de Cisneros contra El Salvador. Luego tenemos Que no levanta a, nomás. <risas> exactamente, que exacto, le digo, está, está igual ahora mismo que que eh, el Brac, honestamente, está muy raro eso luego tenemos al, al Balbasa Rugby en casa contra Alcobendas donde Alcobendas vence por 25 a 13 como visitante, así que nada mal luego tenemos a la Vila en casa contra Zamboyana, eh, Zamboyana ganando por 33 a 20, así que un resultado ahí relativamente bueno para la Vila, eh, claro está perdiendo por 13 puntos, pero al menos relativamente cerrado ese resultado, luego tenemos a Ordice en casa contra Ciencias, ganando por 19 a 12 y finalmente tenemos victoria por parte del BRAC. Y bueno, es en, en contra de, de Guernica, que es el peor de la, de la clasificación, ganando por 18 a 8. Perdón, bueno, 18 a 10. Así que imagínate, eh, solamente 8, 8 puntos de diferencia entre el BRAC y Guernica, que honestamente debería ser muchísimo más para un equipo del nivel del BRAC en, en estos pasados años. Pero bueno, es lo que pasa. Y bueno, ya con eso dicho, y hablando un poco sobre la clasificación actual, y claro, con estos partidos que se han. Aplazado y eso Bueno, primero tenemos a Alcobendas Que está con 10 partidos y 38 puntos eh, La Samoyana le lleva 1, uno Pero aún así solamente tiene 36 puntos en segundo lugar Luego tenemos a Ordicia con 10 partidos y 34 puntos El Salvador con 9, así que le faltan 2 Y 33 puntos en cuarto lugar El Barça con 11 y 29 puntos Igual Ciencias eh, con 26 puntos en sexto el Cisneros también con 11 y 22 puntos. El Saber le falta un partido y tiene 21 puntos. El Brac ha jugado todo y está en noveno lugar con 19 puntos. Luego tenemos al Burgos que tiene 9, así que le quedan 2, con 17 puntos. Así que sí, exactamente 17. Luego tenemos al Brac con 10 partidos, le queda 1 y 9 puntos. Y finalmente Guernica, que ha jugado todos sus, eh, bueno, sus, eh, sus 11 partidos, me lo dicho, y está en último lugar. 7 puntos. Claro está, con esto de, de del campeonato europeo de rugby eh, la jornada se va a aplazar a la número 12 hasta eh, la semana del 20 de febrero, así que tenemos bastante tiempo suficiente y me imagino, y es posible que durante esa, esa brecha de, de tiempo, es posible que se puedan jugar algunos partidos que se han aplazado, aunque claro, no nada puesto aquí en la página de, de Fer Rugby, pero vamos a ver en qué queda la cosa pero bueno en todo caso, esos son los resultados en relación a esta jornada número 11. Bueno, entonces, ya con eso y hablando sobre lo internacional, César, eh, primeramente tenemos eh, los partidos nuevamente que se van a jugar esta, eh, esta semana, nuevamente la primera jornada del Campeonato de Rugby 2022. En este caso, España va a estar jugando contra Países Bajos, así que debería ser, eh, en mi opinión, un buen resultado eh, por parte de los Leones, además de eh, del, del buen resultado que tuvieron a, fina, a finalizar eh, el 2020 el 2021, eh, bueno de hecho estamos hablando que del partido fue en diciembre entonces estamos hablando que hace dos meses que jugaron y tuvieron un buen resultado por pues cierto, eh, y para aquí tenerlo también de igual manera eh, aquí para tener el listado eh, ah, claro, cuando estamos acá grabando aún no se confirman los 23 que van a jugar eh, para eh, para los Leones en este partido, pero aquí siendo una revisión brevemente de los convocados ya que lo tenemos aquí. Eh, una de las cosas más interesantes también que hay que mencionar César, es el hecho de que hoy el Ferrugby Rugby expuso eh, un, una publicación en sus redes sociales indicando que World Rugby a través de un correo electrónico había confirmado que eh, Matthew Belli está ya puede jugar para el equipo de España, si lo desea Santiago Santos, para escogerlo. Y para los que no recuerdan, en el 2018 hubo una controversia en el hecho de que Mathieu Belly y Bastien Fuster, dos jugadores franco-españoles, habían jugado eh, anteriormente para el equipo sub-20 francés, que en ese entonces era el segundo equipo nacional del país, y por ende no, no, no eran aptos para jugar... Eh, eh, con España, claro, con estos cambios de, eh, de reglas se relaciona que el, el, el equipo sub-20 eh, sub de un país no se puede usar como segundo equipo eh, al menos para capturar jugadores y dos, los cambios que han habido en elegibilidad eh, eso indica que nuevamente eh, Matiu eh, 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 puede jugar ya para el equipo español eh, no he escuchado nada de, de Bastien Fuster así que no sé Sí, eh, Me imagino que él también puede estar en, en la misma situación Pero eh, lo más probable, obviamente, no está no está siendo parte eh, del equipo En todo caso, eh, un, eh, aquí viendo el, el listado de jugadores eh, De hecho, una, la gran mayoría eh, jugando su, eh, sus partidos en, en Francia Aunque hay unos cuantos eh, jugadores que desempeñan directamente en la división de Norris Por ejemplo, tenemos a Santiago Vejero, argentino por cierto eh, también está eh, Gavin eh, Vandenberg que estoy más que seguro que tiene que ser tal un jugador eh, sudafricano luego tenemos a Víctor Sánchez a Michael, eh, Michael Walker Fritten eh, también está eh, dos de, del Barça tenemos a Facundo Domínguez que creo que es argentino también y Michael Hogg también tenemos a Guillermo Moretón eh, ya también tenemos a Facundo Munilla el, el, el después de todo, Facundo Munilla y Tomás y, to, y Tomás Munilla son hermanos de casualidad
1: no sé eh, ah, bueno. Me parece, me parece no la verdad no estoy seguro, por ahí alguna vez me pareció leer que sí, pero la verdad no recuerdo bien
0: Bueno, porque como los dos juegan de medio de medio scrum, de medio melee, así como que, no sé Bueno, encuentro, mayoritariamente cuando se trata de hermanos, uno trata de jugar sí, una, divis- sí, sí. una <risas> posición diferente Pero bueno, quién sabe, tal vez, son, son, si no son hermanos, definitivamente son primos sí. eh, También tenemos a Bautista Güemes, el chico este argentino también Déjame eh, cuál otro también. Tenemos a eh, David Barrios, que ese es uno nuevo que acaban de escoger, el único sin apariciones para el, el 15 de León. Eh, tenemos a, a Jordi Yorba, o Jorba, yo bueno, yo creo que es Yorba, sí, sí creo que se pronuncia. Eh, Sergio Molinero, eh, Jerry Davoy da, 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 da Barabi, da Boy da Barabi sí. y luego los últimos dos: eh, Guillermo Domínguez y Julen eh, Goya. Entonces esos son todos los jugadores nacionales, obviamente los demás están, como mencioné, jugando sus partidos en Francia. Eh, este, eh, nuevamente, por este, eh, oh, cierto, de los que sí faltan ahora que me estoy dando cuenta, no solamente eh, está este chico, eh, apellido eh, Kersi o Kersi como se pronuncia, eh, eh, otro también eh, eh, Tauli, el samoano, y Wessembel. no lo tienen, que tiene mucho tiempo que no lo ve, que, 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 que son muy raros, que, porque uh perdón. Pues se me lo tenía jugando muy frecuentemente, así que me sorprende que Santos no lo haya escogido nuevamente y por cierto, creo que esta es la primera vez donde Bautista Güemes y Manuel Ordaz, el chico este de, 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 de Bayona los dos están en, en la misma selección así que nada mal eh, con suerte esto va a, a servir bastante eh, al, al equipo pero bueno eso es lo que hay eh, ya entonces además de eso también tenemos a Portugal que va a estar jugando contra Georgia eh, en este caso, el, este equipo portugués, eh, tí, déjame ver, porque le faltan también jugadores, eh, uno de ellos el chico este Mike Tyler, el hooker, que es muy, es, es, ha sido muy bueno eh, para este seleccionado de, de, de los Lobos. Eh, hay otro también que se había lesionado junto con él, a ver si encontrar aquí. El otro jugador eh, está. Espérate, 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 aquí. Eh, Anthony, Anthony Alves también. Entonces, los jugadores de la primera línea. Eh, oh, déjame ver. Tienen dos jugadores nuevos que han agregado: a Vincent Pinto, eh, que es, que es un, un ala que juega en Po, y está también eh, Stevie Cerqueira, es es algo así, que es, un, que es un segunda línea que juega en Brib. Eh, junto con esos jugadores también, para hacer una mención rapidita aquí de los que tienen que creo que había puesto no me tira sí creo que, recuerdo que tenía aquí la lista puesta mira aquí bajito entonces de los que acá tengo al menos de los que a ver bueno de hecho haciendo así una mención rapidita así de los jugadores que tienen que son que juegan ya en, en casa ya uh-huh. veo uno dos tres cuatro cinco a ver 6, 7 8, 9 10 8, 11, 12, 13 14 jugadores no, 15 15 jugadores, así que no está nada mal la gran mayoría del del, este, del el club deportivo de la Universidad de Lisboa que ese y, y, y el de y el, 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 ¿cómo se llama? la agronomía esos dos equipos siempre han sido muy eh, punteros con, con el seleccionado eh, portugués eh, déjame ver aquí, porque ver. Sí, yo creo que sí lo tengo por formación. Eh, también, ah, bueno, se, eh, regresa eh, Samuel Márquez, que ha, se ha dado muy bueno para este equipo eh, portugués, eh, jugando de, de, medio, eh, de medio melee, jugando de medio scrum. Eh, ah, el el doctor Appleton, el, el dentista, regresa nuevamente, que ha sido muy bueno también para el equipo. Pedro eh, Betancourt el que juega en Hoyona, jugador de igual manera. Rafael Storti que juega en, en esta francés, y tenemos el otro chico este que se ha dado muy bueno jugando para, este, para los lusitanos, eh, Sousa Güedes, el, el Nuno, que, que, juega, que juega mayoritariamente de, de fullback, zaguero, o, o Fedeza, creo que le dicen en portugués esa posición, y se sí ha sido un jugador muy bastante bueno. Y, y otra cosa también es el hecho de que a Georgia le falta muchos jugadores que están actualmente lesionados, así que es posible de que si todo le sale bien a Portugal, aún con no tener a, a Mike Tiger eh, y este otro chico, Anthony Alves, en, en, en campo, es posible que puedan dar una muy buena pelea en el Scrum, en la melee, a los georgianos y posiblemente ganar. Claro está, Georgia está jugando en casa, así que bueno, todo puede ocurrir en este caso, pero eh, t- t- tienen, tienen buenas posibilidades, se me espino, así que ahí veremos qué tal. Bueno, ¿algún comentario que tengas sobre los dos equipos?
1: Pues, mmm, yo creo que el favorito, ¿no? Claro, este, los españoles y aparte obligados porque, bueno, una hipotética derrota que es muy difícil, yo son a favoritos por mucho, pues los dejaría casi eliminados del mundial, ¿no? Que ahorita es lo que están buscando y cada partido va a ser una final y, y bueno, un, un equipo más o menos experimentado, entre comillas, eh, ...jugadores jóvenes pero que ya tienen varios test... ...por ahí algún par que, que... va a debutar... ...y pues nada... ...Países Bajos por el otro lado... ...luchando ¿no? por mantener ahí... El, el, ...la zona y no y no ir al repechaje... ...que realmente este... ...pues... Eh, ...se están peleando ahí con Bélgica... el ...con Alemania perdón... ...con Alemania el, el último lugar... ...para ir a, al repechaje... ...contra la División 2... Que, pues lo que buscan es mantenerse, ¿no? Y seguir desarrollando su selección, que ahorita, pues creo que es el nivel más alto que ha tenido y y pues van bien, nada más que obviamente bueno, España está un, un par de escalones por arriba todavía.
0: Sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo con eso. Y sabes que ahora que haces, eh, ahora que mencionas a Países Bajos, y aunque somos un, un, un podcast sobre rugby americanos, eh, también tengo que hacer la mención. Estuve por cierto leyendo. Eh, un, y te lo recomiendo, pues, César, que lo leas uh-huh. estaba leyendo aquí un, eh, un artículo del de rugby journal que creo que es una creo que es un, una página web eh, inglesa que también habla de uh-huh. rugby sí. en general bueno, en todo caso es que están hablando sobre el, el, el este, cómo decírtelo han, han estado hablando sobre el crecimiento del rugby neerlandés en estos últimos años y más con, con el buen resultado que tuvieron contra eh, Bélgica para pasar a uh-huh. A la categoría máxima europea Fuera de las de sanciones Después de estar fuera por muchísimo tiempo Y una cosa muy interesante De la cual no sabía Era que un caballero en particular Que tengo que ver como que se llama No recuerdo bien el nombre de este caballero eh, Fue eh, un eh, Fue entrenador del equipo eh, ya, ya estamos hablando Ya como a principios del año 2000 Algo así y él fue realmente que comenzó a empujar la cosa, para que comenzara ya a, a crecer el, 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 el rugby en el, en el país uh-huh. de hecho él fue una de las personas que impulsó la creación de el, de, del este, el centro de entrenamiento nacional que tienen creo que en Ámsterdam si mal no recuerdo y de hecho eh, cuando, se, cuando ellos comenzaron, eh, el área de entrenamiento que tenían estaba, bueno, horrible de hecho, el lugar que ellos tenían como gimnasio y también las pesas que usaban y eso, hubo un punto donde se está, cuando se estaban desboronando la, 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 este, la, las pesas y tienen que ponerle cinta adhesiva para que se mantuvieran juntas para, para, de hecho, hacer el ejercicio. Entonces, de eso a como están ahora, donde tienen un área de entrenamiento... De, la, bueno, de, de, de última gama es, es una cosa muy interesante honestamente, uh-huh. encima de eso que también este caballero fue una de las personas que impulsó la creación de, bueno por decirlo así, de este nuevamente de lugares de, de, de alto rendimiento similares a los de Argentina en varios puntos del país y ahora es que se están comenzando a, a sacar los frutos de, de, de esa plantación con jugadores como, bueno, el chico este El, el David eh, Wehrman Que juega para, para jugadores Burgos en España Que es de esa de esa camada de jugadores Así que es muy interesante eh, eh, este, Que ha sido eh, Un este ¿Cómo, cómo lo menciono? Eh, ha ha sido eh, una evolución progresiva con mucho empeño eh, y y, y mucho amor por lo que se nota y honestamente me sorprendió bastante no sabía sabía que era a ese punto habían llegado así que definitivamente eh, te recomiendo esta eh, nuevamente leer este artículo Nuevamente eh, la página es de TheRugbyJournal.com eh, eh, En todo caso es el, eh, ya sabe, oh, oh, The Rugby eh, Journal se escribe Jornal punto com, entonces, J-O-U-R-N-A-L, eh, punto, eh, journal punto .com Para encontrarlo ahí directamente el, Es el, el artículo que habla de, específicamente De Países Bajos o, de, o Netherlands como se conoce en inglés El, 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 el equipo bueno, El país disculpe eh, aún estoy buscando, tratando de encontrar el nombre de esta persona eh, Es un caballero de apellido Gareth eh, Ahora no no recu- estoy buscando el nombre de él Porque no encuentro el nombre de tipo Él es un, bueno, claro, como, como sudafricano, al fin Descendiente de neerlandeses de hace mucho tiempo Y el caballero, de hecho, jugó una, eh, para la nacional de Botswana O de, de Botswana, eh, de hecho eh, durante, ese, durante su tiempo de, de jugada Eh, No encuentro el nombre de este tipo Porque tengo que ponerme a leer esto todo Para encontrarlo Yo sé que que tiene el apellido Garber Porque eso es lo que acabo de encontrar hasta ahora Pero si definitivamente he recomendado la la lectura de esto Bueno, entonces ya para no perder mucho tiempo Y y continuando en este caso Vamos a pasar por acá Bien, entonces eh, Hablando un poquito sobre Rugby rugby 7 En este caso eh, tuvimos el Sevilla 7 eh, También en su debut ya Obviamente de la otra parada de, En el circuito mundial de 7 Que hubo en España En este caso tuvimos por parte de los hombres Un buen resultado por parte de Argentina Que quedó en tercer lugar eh, Tras vencer A, eh, ah, a ver, espérate, no, estar, perdón, no Creo que estaba viendo el que no era eh, eso es aquí que, que le venció creo que fue a Inglaterra creo que fue, déjame verlo aquí rapidito porque no, no recuerdo eh, ah, no, sí, perdón a ah, eh, Irlanda, le ganó Irlanda por 2 a 5 Sudáfrica gana nuevamente, le ganó a Australia por 33 a 7, este es el sexto torneo que se lleva a los sudafricanos los, los flicks que están que comen gente, eh, en quinto lugar quedó Estados Unidos ganándole a Inglaterra por 22 a 17 eh, Canadá quedó en, en decimocuarto lugar, eh, perdiendo contra Gales por 19 a 14. En el lado femenino, eh, ya por fin les quitaron el invicto a Estados Unidos, y de hecho fue por parte, creo que fue por parte de Australia, sí, Australia creo que fue, que había vencido a Estados Unidos eh, por, no, no recuerdo ahora, por el no sé, no dato, no, pues algo lo tenía, no, no sé si es que lo tengo, 21 a 19, entonces le ganaron por dos puntos. Así que fue, eh, fue bastante afortunado eh, por parte de, de, del equipo australiano. Estados Unidos, por cierto, quedó en cuarto lugar, perdiendo contra Inglaterra por 19 a 12. Australia, de hecho, ganó eh, contra Irlanda, nada más 17 a 12. Y, y bueno, ya por parte de Canadá quedaron en octavo... Eh, no, perdón, en séptimo lugar. ¿no? Le ganaron por 21 a 5 a, a España. Eh, Brasil creo que quedó en último lugar. Eh, déjame ver dónde está Brasil... Eh, bueno, sí, sí no, de hecho que no hay noveno lugar, porque le ganaron a Polonia por 17 a 5, así que nada más para las damas en todo caso, ya para lo que se viene, en este caso para las chicas ya tendría que esperar el torneo en, que es el, el de Lineford, que ese es el que se juega en, en abril, así que van a tener muchísimo tiempo y luego el último va a ser el que se juega en Toulouse en, en mayo así que pues, les quedan bueno, muchísimo en este caso eh, ya para los chicos, eh, ya que no se va a jugar el partido, eh, la, la jornada norteamericana por esto de, de lo micrón. En este caso, lo próximo que se va a jugar sería el torneo de Toulouse y el de Londres, que sería en mayo. Y ya luego venía terminándose eh, todo ya para. Eh, no, de hecho, no mentiras. Disculpa, el de Singapur y, y, y Vancouver se van a jugar en, en abril. Ya, ya finalizando abril entonces ya luego y londres en mayo y luego el torneo de Los Ángeles en agosto, así que se este va a ser el último entonces retiro de todo dicho bien, entonces ya con eso dicho y continuando eh, por cierto hablando de, de rugby femenino World Rugby por cierto César confirmó que va a incrementar el número de, de equipos en la Copa Mundial Femenina de 12 equipos a 16 comenzando en la próxima edición, eh, no esta que viene, sino la siguiente, de 2025, Ajá. así que no está nada mal, así que vamos a ver eh, cuánto tiempo va a durar para que luego lo, lo suban de nuevo a 20, como, como esperamos que debería estar ya para ese entonces, dependiendo obviamente del crecimiento de rugby femenino, eh, de, de rugby a 15, pero sí, ya comenzando 2025 adelante, 16 equipos en ese torneo. Bien, entonces aquí vamos eh, con estas últimas cositas rapidito, antes de entrar ya... A los de medio Crosby, que son muchas cosas Eh, Dos firmas uruguayas Eh, Primeramente, Nicolás Freitas El centro, eh, ha firmado Con Van, del Pro de 2 Francés, eh, desde Peñarol Esta va a ser su primera eh, Experiencia en el el extranjero, específicamente En Europa, así que felicidades A Nicolás, obviamente Esto eh, agregándose a las firmas eh, femeninas que habían mencionado la semana pasada, las, las dos primeras eh, jugadoras uruguayas profesionales que van a jugar para Calvizano Femenino. Y también tenemos un chico de nombre Juan Zucarino, Zucca, eh, eh, que es una Apertura, eh, que estuvo jugando, de hecho, en el, eh, en el Uruguay, para Uruguay que fue en esta última ocasión. Eh, en todo caso, ha firmado con Segnam de Chile, eh, lo cual me sorprende porque pensaba que Peñarol iba a mantener otro jugador. Eh, mm-hmm. en esa posición de apertura junto con este otro chico Cheverry pero bueno parece que no se va a dar eso en todo caso vamos a ver qué tal bien le sale el jugar con un segman que bueno yo mucho de qué hablar la temporada pasada los chilenos jugaron muy bien bien entonces ya con cositas aquí de qué comenzar sobre eh, medio league rugby antes de conversar sobre la previa de lo que se viene así que primeramente rugby ATL confirmó eh, que Steven eh, Brett en eh, su su entrenador que originalmente iba a ser el entrenador de ataque lo han puesto ya como director técnico ya definitivo, repasando a Scott Lawrence que había renunciado a su cargo ya hace dos semanas, eh, luego tenemos también a Houston Mavericks que firmaron a tres jugadores eh, tenemos a Aaron Mitchell de San Diego Legion el, el pilar, luego tenemos un tal Pono Davis que viene de American Raptors, no recuerdo ahora la posición de él, y también tenemos a Freaky Beer que es un sudafricano, eh, creo que también de igual manera de primera línea, que estaba con Utah Warriors. Eh, de hecho, déjame confirmar, yo creo que sí, los tres son pilares. Así que nada mal en ese caso. Eh, Por pues cierto, Davis, eh, como venía, eh, viene de American Raptors, es un jugador de estos que hace, ha hecho el cambio de su eh, deporte original al Rugby, eh, un jugador de 24 años con un total César de 135 kilogramos 295 libras Chico bien bien pesado eh, jugaba la posición de de, 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 de lineman, defensive lineman en fútbol americano eh, Chico hawaiano eh, estaba jugando para una universidad que se llama Southern Methodist University el equipo se llama Los Mustangs eh, no sé exactamente dónde está pero bueno en todo caso eh, un chico que definitivamente con, con, ese, con ese peso y ese cuerpo me imagino que da bastante para ser buen pilar y con suerte you know, y, y si jugaba de, de lineman que es una posición que tiene que tener cierta velocidad y más con ese peso bueno, me imagino que el chico tiene que golpear como un camión así que vamos a ver bueno, eh, otra cosita también, unos cuantos cambios de, de último momento, por cierto que han ocurrido eh, acá en Major League Rugby Así que, primeramente, por parte de San Diego, eh, confirman a Kai Noah Lloyd, el el canadiense, eh, que regresa en esta próxima eh, temporada. eh, Bueno, sí, porque de hecho la última vez estaba con Toronto en el 2019 y decidió no jugar en las temporadas 2020 y 2021, así que regresa con eh, con San Diego en este caso. Eh, Por parte de... Rugby ATL, tenemos también por cierto la firma de George Barton, el chico eh, creo que es canadiense, sí, eh, que pasa del equipo de Seattle a este equipo de Atlanta. Así que con, junto con Matt Hitting y Connor Keys ya tenemos tres canadienses jugando en Atlanta. Y por cierto, también el chico este que estaba jugando con Nola. Eh, de, de Nola creo que se fue de Seattle. De Seattle se fue aquí con, eh, con, con Atlanta. Eh, Jeremy eh, eh, Galu, el, el fillano estadounidense eh, desafortunadamente fue despedido de su cargo con Robby ATL según lo que había escuchado César eh, era por problemas de este, eh, no. de, de, ¿cómo se llama esto? De abuso doméstico no. Eh, no sé si es eh, con, no, no sé si la novia, la esposa no estoy seguro, el caso es que eh, desafortunadamente por esas cosas eh, al, al caballero y bueno Desafortunadamente, muy buen jugador, pero bueno, no estaban haciendo las cosas bien. Sí, eh, no. pues esto, también agregan a Nola eh, tuam, eh, Tuamogeloa, sí, exactamente. Eh, que el chico estaba jugando en, en el Pathway 404, el equipo este de, 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 desarrollo, de desarrollo de Atlanta. Exactamente. Eh, estaba anteriormente jugando con, eh, con Utah en las temporadas 2019 y 2020, y bueno y esta última, este último año 2021 estuvo jugando con Hartford Harpooners que en un momentito vamos a hablar un poquito sobre ellos el Nola por cierto, firma a Paddy Ryan, el caballero irlandés eh, nacido en Estados Unidos, que estuvo con Austin la última vez, y firma ahora con este equipo de Nola, eh, estuvo jugando por cierto con Highfield, eh, un equipo de, de, la, de la liga irlandesa también tenemos a Loki Kratz, el canadiense que estaba en el equipo de Rugby A7 y también tenemos a Chase, eh, Chase Shore Hacking, que es el chico este que tomaron de, de, del trabajo universitario. Y también y aparentemente estaban con el equipo de Rupia 7. Y bueno, fui más con... Oh. Por parte de Nueva York tenemos a el flanker Jonathan... Eh, wow, digo que estos apellidos eh, polacos. Oh. Creo que se pronuncia... Eh, Gres- Gresik no sé si no sé si lo estoy pronunciando bien el caso es que eh, el chico viene de White Plains eh, White Plains um, cómo se llama White Plains algo se llama ese equipo yo lo he visto jugando Muy bien por cierto ese equipo de White Plains uh, White Plains Sports Jabalí es una cosa no recuerdo bien el nombre yo, yo sé que tiene el logo de un jabalí no recuerdo ahora bien el, el nombre oh. pero sí muy buen jugador juega de, eh, bueno buen equipo no sé él porque nunca lo he visto pero juega de tercera línea y estuvo jugando de hecho con Harford japones también Luego tenemos a Ishmael Chavas, eh, un exjugador de la Universidad de Oregon, eh, que estuvo jugando, de hecho, con T Awamutu, de, de Nueva Zelanda, que creo que es uno de los equipos que de, de juegan en el Harlem, que es de la, de, la, de la segunda división de rugby neozelandés, fuera, obviamente, del Super Rugby. Luego tenemos a John Powers, eh, que honestamente me, me sorprendió al principio porque eh, había firmado con Utah y no con Nueva York. Y bueno, ya por fin regresa a su estado y estará jugando ahí hasta ahora. Eh, también eh, Max Daisy, el chico este el que, que bueno, justo, justamente está jugando con American Raptors, eh, aunque el jugador neto de Rugby eh, firma también con Nueva York. Luego por parte de Utah tenemos a eh, dos jugadores de tercera línea, eh, Tyrese eh, Shran y un tal Carson Shoemaker, eh, junto con Tomasi Tonga eh, que voy a decir que es tongano por ese apellido, que juega de centro. Luego tenemos al zaguero o fullback Opeti o Yongi, eh, que, es, que también firma. No, que, bueno, de hecho él se ha. Uh, no, fue exactamente sí de hecho salió del equipo, ya no está con ellos, desafortunadamente. Eh, Biliami Bully eh, regresa, eh, jugador que estaba con la academia de, de cosas de, de, de Giltinis de Los Ángeles, y es un segunda línea. Luego también tenemos a uh, dos jugadores que desafortunadamente no van a poder ingresar al equipo por problemas de, de visado por esto del COVID. Eh, Regan Leslie, que es un tercera línea y Mick O'Gara, que es un apertura. Y finalmente por parte de Seattle, eh, tenemos a eh, Daniela Tupo. No, el, no es Daniela Tupo el que juega para eh, Australia, sino el otro chico Me. este que está jugando en American <risa> Raptors, para que no lo vayan a confundir, aunque también creo que es gano por ese nombre. Me, segurísimo que sí. Bueno, eh, el otro Tani, eh, el que le gusta ¿Quién, quién, quién, este, ¿quién es el que dice? A Taylor Swift, el que le gusta a Taylor Swift, Que él dice que es fanático de ella Porque tienen el mismo cumpleaños Eso me acuerdo de la entrevista de él Entonces él firma con American Raptors Así que nada mal, su primer eh, Equipo de Major League Rugby, nada mal Yo creo que lo estaban poniendo a jugar De Pilar Si mal no recuerdo Cuando lo estaba viendo en, en Colorado Exos Ahora American Raptors, no recuerdo bien el caso es que el chico se mueve, se mueve bastante bien eh, por lo que puede ver. Eh, eh, Dual Donald, un chico sudafricano llega de, de Blue Bulls eh, y también tenemos a Mike Brown, el otro Mike Brown, no el inglés, eh, su cuarto equipo de Major League Rugby porque está jugando con Houston eh, y él juega de hooker. De hecho, el otro Mike Brown este juega de, de, de fullback, el, el inglés. Eh, vamos a ver, luego no me dice aquí. Ah, no, sí, Lu, eh, sí du, el Dono, pues juega de Pilar. Y bueno, también no me lo dice aquí, pero creo que también juega la tercera, en la primera línea. Eh, finalmente, Alex Glover eh, Este juega eh, eh, también de delantera, aunque no me dice la posición acá. Eh, ah, no, sí, fue aquí de, de hooker, me acabo de dar cuenta. Este también ha firmado con Nueva York, perdón, con, con Seattle, disculpe. Y antiguamente estaba jugando para la Academia de bueno, de Los Ángeles, y sí, y esos son los nuevos cambios en relación a firmas en Major League
1: Rugby, perfecto
0: entonces ya con eso dicho, y palón César, dime bueno, hay
1: hay como para aclarar no para aclarar, perdón, para agregar eh, hay un en en la página de YouTube de la World Rugby, salió una serie con este eh, el ex pilar eh, inglés eh, Alex Cordiciero, que ahora está trabajando por la World Rugby, como en esta parte de ...videos, contenido y así... Uh-huh, uh-huh. ...y este, hicieron una serie de seis... De ...cuatro, cinco, seis capítulos cortos... ...de diez minutos... Eh, ...donde buscaron... Eh, al, al, a, como lo, ...a como es esto que ahora está un poco de moda... ...en el rugby de Estados Unidos... ...de traer a atletas de otros deportes... ...pues eh, una serie este, como... Eh, ...pues literal, ¿no? ...donde... Este Alex Corbiciero como mentor y como buscaba, jugaba, buscó atletas de otros deportes para empe- enseñarles cómo el rugby y e in- e empezarlos a meter al deporte Se llama Cross sí, the sí, Line sí. ¿no? O, o Cruza la línea. Ajá, sí, 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 sí. Este, y de ahí eh, uno de estos muchachos, el, no me acuerdo su nombre el que salió de el que jugaba fútbol americano ¿no? eh, eh tuvieron un entrenamiento con la academia de los ángeles de Giltinis, y al final parece que este muchacho que no recuerdo el nombre se quedó para jugar en la academia okay. este eh, no recuerdo el nombre pero es de este típicos jugadores de fútbol americano no muy móviles grandes pesados este eh, y eh, bueno está estaba, estaba o lo entrenaron para primera línea específicamente Pilar y parece que al final este, se, al final logró por ahí quedarse en la Academia de Los Ángeles... Buscando pues, a lo mejor este, lo que él dice que él quiere es jugar un partido con la selección de Estados Unidos... Digo, es muy pronto, apenas acaba de empezar... Pero es un buen dato ahí para, para anotar sobre esto de los atletas de Estados Unidos...
0: Eh, sí hermano, estoy de acuerdo, definitivamente... Y de hecho, sabes que creo que sé cuál es que estás hablando... Era el chico ese afroamericano, ¿verdad?...
1: Sí, 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 sí el, 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 el muchacho afroamericano Que no recuerdo su nombre, pero es el
0: Sí, yo yo te voy, a, sí, te voy a dejar saber Creo que comienza con J Puede que comience el nombre de él, creo que sé cuál es que dices Porque recuerdo Al final de la serie eh, no, De sí, hecho yo, es... te Que había como un pequeño así como un pequeño Mini, mini ¿dónde están ahora? Así al final, no sé si te recuerdas eso
1: Sí, un, un, sí, un, este, un Ahí al final de ¿Qué pasó? Ah, sí, bueno. sí Sí, eh, Jason, Jason, yo creo que es ese
0: hmm. Jason, sí, que, que, sí que, que fue el que, que, que él llamó a, a Alex y dijo Oye Alex, tengo un amigo que quiero que tú lo veas Que juega muy bien, ese, ¿verdad?
1: Sí, no se sé si recuerdan sí. a la
0: serie ese, ese, Es Jason, que... sí, Jason, sí, sí, Jason
1: y, sí, sí, y es un primera, bueno Es completamente primera línea Este pues eh, De esos muy móviles De esos muy, este pues, muy fuertes, ¿no?, al estilo de, de estos jugadores americanos eh, que son pesados, pero no son lentos, sino que son muy, este, muy, pues, muy ágiles, ¿no?, para su su, su peso y, pues, sí, bueno, otro pues chico ese ver, que bueno, te
0: estaba bueno, diciendo, es que, que pesa ahí. casi 300 libras, 136 kilos ese, por ejemplo, sí, seguro, sí sí digo, yo no, yo no lo he visto, claro, pero sí, me sí. puedo imaginar que el tipo se mueve bastante bien, <risa> más en la posición que jugaba en fútbol americano. O sea, tú sabes que chicos... Una, sí, cosa, sí, una, sí, cosa, una tipo, cosa muy bueno, interesante. Sí, y pues cierto una cosa siempre... muy interesante... Ajá, ah, perdón, dime.
1: No digo que siempre, ahora últimamente de este tipo de programas, ¿no? Siempre sale alguien que siguiendo esa tradición de Estados Unidos de tener atletas por todos lados, siempre sale alguien, ¿no? Ahora lo vimos con David Steele que está en la selección de Sevens jugando en circuito mundial. Gillian eh, Robinson que también ya fue parte del Giltinis campeón, que... Ahora por lo que leí parece que ya no va a ser parte del programa de American Raptors, Eh, no sé qué tenga planes si seguir en el rugby o buscar otra cosa, pero pero, bueno siempre de este tipo de programas atletas siempre sale alguien que tiene talento, pues son atletas natos, nada más hay que enseñarles a jugar.
0: Sí, sabes que no, honestamente no estoy muy al tanto de los planes que tiene David Steel después de estos t- dos torneos con la selección de rugby 7. Yo me imagino, me imagino que se va a quedar con la selección y ya va a ser parte ya meramente del de, de, de plantel así junto con por ejemplo este chico, este Colin Isles, Perry Baker. Y los demás que ahora no recuerdo libro este, debe conocer más nombres Pero bueno, es posible que pueda regresar a Rubia 15 Tal vez, pero bueno que Es posible que se quede ahí Y por cierto, una cosa que yo iba a mencionar Es lo, una cosa muy interesante Es que, en de, claro, porque también depende de, 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 de Obviamente del, del tipo de cuerpo que tenga el jugador Pero cuando se trata mayoritariamente Con jugadores de descendencia africana o jugadores de descendencia a Polinesia. Siempre quieren poner esos jugadores en, en la delantera. Eh, claro, dependiendo. Pero muy rara vez ves esos jugadores en posiciones de control. Eh, así como, por ejemplo, en un, en un medio Chrome eh, o un medio Melee o una apertura. Yo creo que en una mano yo puedo contar los jugadores de descendencia africana o de, de la Polinesia, fuera de los equipos nacionales, claro, que puedan jugar esa posición o que tengan equipos grandes eh, donde sean eh, donde sean este titulares
1: por ejemplo sí, incluso eh, pers- incluso ni digo incluso ni ni, ni Sudáfrica que es, es el campeón del mundo y este tiene todos los jugadores de raza eh, eh, de eh, eh, africanos en, de raza negra en, en los backs digo hablamos de a lo mejor el capitán que es Luquiano Am y Mapimpi por ejemplo pero ni siquiera ellos pues que, que a lo mejor se pensaría que pudieran tener más cantidad, ni siquiera ellos tienen ese tipo de jugadores en ese tipo de posiciones.
0: Sí, yo honestamente creo que es, eh, bueno, porque racismo no puedo decir que es, porque honestamente ya, o sea, ya sería como a un nivel extra, eh, es más eh, eh, prejuicio, tal vez, tal vez no un prejuicio... Eh, a propósito, sino un prejuicio interno donde, por ejemplo, yo veo un jugador de color y digo, oh, ese tipo juega en tal posición, simplemente porque es ese es color. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver algún hermano negro eh, y digo, oh, no, tú sabes, ese tipo juega en tal posición. Aunque yo no sé qué tipo de nivel pueda tener eh, de intelecto, donde un jugador que tú puedes ver dice, oye, tú sabes, no, ese tipo t- es mejor ponerlo de apertura, o mejor ponerlo de medio strong, que seguro usted te mueve muchísimo mejor. Pero no, ya tú has, estereot- eh, ya has puesto el estereotipo que tú dice el jugador, ya sea de descendencia africana, o específicamente afro-negro, para llegar ahí, porque también están los blancos que están en África, o, 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 o polinesio, ya sea tongano, samoano, sin contar a los fillanos que son de la melanesia, pero también dependiendo de qué tipo de cuerpo tengan ellos, también juegan mayoritariamente de Pilar eh, o directamente, o directamente en, de, de Hooker eh, ya es, está ese tipo, de, ese tipo de jugador y que se ponen en esa, en esa posición y nada más entonces honestamente a mí honestamente se me hace muy Mientras estés me, me en, en cierto punto donde estamos encasillando a jugadores sin darle la oportunidad de jugar en otra posición que tal vez sea de mejor eh, de de, de, mejor, de una mejor apuesta en esa posición simplemente por el tipo de tal vez de test que tiene o, 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 o lo que sea pero bueno, son cosas ya de, de nuestra sociedad que bueno que, que, que decir pero nuevamente el punto que quería dejar saber es que honestamente muy pocos jugadores sí. nuevamente de Africana de la Polinesia que en equipos grandes eh, profesionales que estén jugando en posiciones de control que como te menciono ya sea de 9 o 10 y yo el yo, único apertura que yo te puedo decir sí, es, que, que, que es de, de descendiente polinesia o, 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 Afri, o negro africano En un equipo grande, por ejemplo Y justamente hablando de, de Sudáfrica El Yanchis Que yo creo que sería el único que me llega a la mente sí, ahora mismo
1: Sí, son muy pocos, de verdad Tal vez por ahí este Se me fue su nombre El Medioscron de Namibia este Ah,
0: este... Espérate, espérate, no, me descubren de
1: Navidia Espérate, ¿quién está hablando sí. de ahora? Se me fue sí. su nombre Oye, oh, no sé Que vino a jugar a Olimpia
0: Oh, espérate, sí, este, concho, ¿cómo se llama este muchacho? Sí, que le... Bueno, también es igual, así el, sí, Dios, no es, que también... no es,
1: sí, no es enteramente de, 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 de raza negra Pero, digo, sí, más sí, o sí, menos Sí,
0: sí, ese, sí, ¿no? es mulato Sí, sí, porque se nota que sí. tiene descendencia. Descendencia blanca, este no recuerdo sí, cómo se sí. llama él, pero sí, sí, yo sé. Bueno, Yanchis también, porque Yanchis es el papá sí, de él, el, el papá de él es, es blanco.
1: Sí, entonces ejemplo. son muy pocos, es muy raro encontrar este uh-huh. tipo de jugadores en esas posiciones.
0: Sí, sí, bueno, pero qué te puedo decir. Pero sí, una, una pequeña tangente hay que quería hacer hablando un poquito sobre raza y, y rugby. Bueno, entonces ya hablando, de regreso a y Rugby, ya en ese caso. Bueno, entonces hacemos un repaso rapidito, César de los resultados de la, pre-temp- de, de la segunda semana de pretemporada las, bueno, la segunda y última, eh, que fueron los siguientes entonces tuvimos el partido de San Diego Legion contra Los Ángeles donde Los Ángeles ganó, claro, más le vale por 36 a 21, así que muy buen partido por parte de los campeones ah, luego tuvimos a All Glory contra eh, Free Jacks donde All Glory ganó por 27 a 22 partido bien cerrado por parte de los dos equipos bien americanos o estadounidenses que hay bien, patró- bien patróticos este tipo de equipos Luego tenemos a Dallas contra Houston Severcast. Houston Ganando, que bueno, comenzando bien 29 a 12 ganándole a los nuevos chicos de, Del barrio Y obviamente poniendo ahí el, el pie Diciendo, oye, eh, 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 yo soy ahora El que está fuerte en Texas Luego tenemos a Seattle Seabus Contra Hartford Harpooners donde tuvieron Muy buenos resultados para comenzar, que bueno 50 a 0, Así que ah, nada oh. mal oh. Sí, sí, nada mal Sí, César, salió, a algo? Perdón
1: No, no digo, este, parejo Sí, <risa> parejísimo.
0: <risa> Exactamente. No, no, y me, y me gusta este tipo de resultados porque Harpooners, aunque, tienen, eh, eh, aunque no es un equipo profesional, el nivel de jugador que tiene es profesional. Pero obviamente, si okay. Seawolves, que tiene dos títulos, dos campeonatos, uh-huh. aunque tuvieron una temporada pésima, en el comenzando 2020, ese tipo de resultados, los que se espera de un equipo de Major League Rugby, así que muy bien. Sí, me, sí, alegra, sí. Me, me alegra por ellos, honestamente, muy bien. Eh, y ya, yo creo que este, no, tenemos dos más. Luego tenemos a Austin contra Nueva York. Austin ganando por 58 a 7. No sé qué fue lo que oh, le pasó sí. a Nueva York, pero se dejaron meter la mano. Y ya para finalizar, tuvimos a Nola en casa contra Rugby ATL. Eh, así que, y, y, y esto siempre, una, siempre ha sido una, re, una gran rivalidad los equipos de Luisiana contra los equipos de Georgia. Y por cierto, aquí perdieron por 52 a 21. Así que jugando en tu casa de pretemporada y que el equipo visitante te meta tantos puntos, no, no está nada, nada bueno eso. Por cierto, estuvo jugando el chico este, Joaquín de la Vega Mendia, el chico este argentino que firmaron. Sí, sí. sí estuvo, estuvo jugando de, de, de fullback de Apertura, bueno, de, de apertura de exagero, perdón. Estaba mirando los términos. Bien, entonces, ya con eso dicho, vamos a hacer, a hacer un breve repaso de, bueno, esta, de estos partidos que van a ocurrir esta primera, eh, primera semana de Major League Rugby. Así que, comenzando este próximo sábado, el eh, 5 de febrero, tenemos el primer partido que va a ser eh, Rugby ATL, justamente, la Atlanta contra Old Glory en su nuevo, en, en nuevo lugar Silver, de Silverbacks eh, Park. Luego tenemos a Austin Gilgronis contra Dallas en Boss Stadium. Luego tenemos a Houston en casa contra Giltinis, los o campeones jugando en Aviva, en, en el único estadio netamente eh, de medio del rugby. Luego tenemos a Nola eh, en casa contra eh, Free Jacks. Luego tenemos a San Diego contra Utah en su nuevo en, en su nuevo hogar, el, el Sports Tech de, ahí de la Universidad de San Diego. Y finalmente tenemos a equi- eh, 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 partido de equipos canadienses, entre comillas, de eh, tor- eh, Toronto visitando a Seattle, porque Seattle está tan cerca de, de, de Columbia Británica que, que, bueno, debería ser o- otro Canadá y están jugando en Starfire Stadium. Bien, entonces en este caso se está hablando por partido a partido. Primeramente, el Atlanta eh, contra All Glory. ¿Cómo ves ese partido?
1: Pues <coughs> All Glory, que no tuvo una buena temporada pasada, eh, Atlanta sí. Eh, aunque si bien, bueno, hubo varios cambios de jugadores, eh, por ejemplo, antes se, le, se fue a Escurra que era el, el conductor del juego, eh, se fue a jugar a Escocia y, y pues, a lo mejor eso les puede afectar un poco, pero... A Francia. Eh, sí, eh, Escurra no, no sé, sí, perdón, Bertranú no fue el que se fue a jugar a Escocia. Es, este... Sí, entonces, eh, a lo mejor eso les puede afectar ahí un poco, tener un conductor igual de, de, de bueno que, que, lo resultó ser Escurra eh... Entonces, creo yo a lo mejor que llega a Atlanta como un poco más de favorito, pero realmente, pues es el primer partido. O sea, es como muy a ver qué traen, a ver qué traen los equipos, a ver qué traigo. Y este, y no, no, no tanto como de, no se va a lo mejor plasmar el funcionamiento luego, luego de los clubes, pero, pero pues sí puedes empezar a ver, ¿no? A lo mejor quién puede tomar más distancia que que otros. Igual sigue siendo, pues, primera jornada y todavía no se pueden sacar muchas conclusiones, pero creo que Atlanta llega un poco mejor eh, y bueno, pero nada hay que el partido pues hasta que se juegue
0: Sí, yo definitivamente creo que Atlanta le, le lleva okay. a, la, a la delantera a All Glory eh, aunque claro, All Glory decía ha cambiado bastante su plantel de un año al otro, claro, tienen algunos jugadores que se han mantenido, por ejemplo tenemos un, un Jack Iscario en la primera línea eh, tenemos a este chico Mocats eh, en, también de, de, de Hooker, de Toronador eh, Tenemos este otro muchacho, este eh, Dante Lo L- 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 Presti, eh, también, de igual manera. Eh, algún otro, por ejemplo, eh, el, el chico, este, el, el fillano eh, eh, Nakatini, también, que está manteniendo el equipo, el otro también Nakali, el otro Sudafricano, pero bueno, el otro fillano, Stan South también. Eh, y ya, eh, ya directamente ya hablando de, eso, de esas partes ya por parte ya de tercera línea de los jugadores que se han quedado, por ejemplo Luke Campbell de, de una de, nuevamente de una temporada a otra, que creo que es el único jugador que se ha quedado en esa posición, eh, también este, este chico eh, eh, ¿cómo se llama? el, el, el que juega ahora para Estados Unidos eh, Jameson Fanana Schultz ese y George Brown, que esos dos jugadores ya tienen un tiempo jugando ahí de octavos ahí en el equipo y ya luego en, en, lo, en lo que son los fullbacks, perdón, bueno, los fullbacks los backs, perdón eh, los dos Danny, Danny Thomas y Danny eh, Twizy Tala, que se, eh, se mantienen ahí jugando la misma posición de medio scrum ya en lo que, claro también eh, el hecho de que Jason Robertson se fue de, de, de All Glory para jugar ahora en Narbonne que por cierto Narbonne del Pro de los eh, francés, no sé si es así, tú estás, estás muy al tanto de Narbonne pero han tenido una Decir que han tenido una eh, este una temporada pésima es poco. Yo creo, no, yo creo que no han ganado un partido desde, desde que subieron de la desde wow. nacion, de, 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 de la nacional a la bueno, Nacional no, a la, a la nueva que tienen de tercera, tercer lugar. Uh-huh. De, sí. de, de esa a, al Pro de dos no han ganado un partido que yo sepa. Así que lástima por Robertson, que al menos cuando estaba jugando con All Glory, al menos estaban ganando unos partidos. Así que bueno, y tiene este otro chico, el Rohan eh, Sa- Saif- eh, Saifoloi eh, jugando ahí en esa en, en su antigua posición. Ya luego en los centros, eh, bueno, tenemos muchos más centros ahora. Eh, Doc Fraser se ha quedado, el, el chico este canadiense. Eh, Hearn se retiró. Eh, Palamos se mantiene todavía ahí. Pero ya luego tenemos al Junior Sau, el chico este de, 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 de Rubia 13, que ahora pasa a jugar a Rubia 15. Tenemos el chico este, Lavi. Eh, eh, Lavi y Larbi que creo que él es eh, de Zimbabue que firmaron ahora en el, en el draft colegial, también está el otro, el Palema Roberts, también esos chicos son nuevos, así que vamos a ver qué tal y ya luego, en, ya en lo que son las alas, eh, los wing y el fullback eh, tenemos, desde los, bueno, está, bueno se mantiene Renata Roberts-Tenana desafortunadamente se fue de que uno de los jugadores favoritos que ya lo mencioné varias veces y ya en el fullback eh, Ty14 Simpson no está ahí y solamente chico, se mantiene este chico eh, Michael Dabulas que también lo pueden jugar de apertura de igual manera y tienen este chico nuevo eh, Griffin que no sé qué tamaño bueno será y, y bueno ahí veremos qué tal y creo que Griffin si mal no recuerdo eh, Griffin, na, na. sí si exactamente sí, eso, eh, sí Griffin es eh, un jugador local así que quién sabe qué tamaño bueno sería pero bueno ya entonces en ese caso considerando también el partido de Austin contra, contra Dallas Aquí yo veo que Gilgronis van a definitivamente ganar, digo yo eh, Dallas claro no ha tenido muchos partidos de, de, de preparación y todo puede pasar Pero yo creo que con el tiempo que tiene eh, Austin ahí ma- maquineando desde la temporada pasada Creo que pueden llegar a, a ganar ese partido fácilmente y más en casa, dime tú César
1: Sí, yo también creo que son mucho más favoritos Son los campeones eh, No sé qué tanto haya cambiado Su equipo o no No, creo que no tanto No,
0: no, eh, honestamente aquí no, bueno, El equipo y, no ha cambiado mucho, no, se ha mantenido bastante eh, Igual
1: al, Sí, Ashley eh, sí, Cooper Bueno, Ashley Cooper deja de ser Jugador y se integra al staff Y todo uh-huh. va a jugar otra temporada más, entonces creo que Bueno, son favoritos incluso a lo mejor Para hasta repetir el campeonato y bueno, Dallas, que es un equipo nuevo, realmente este pero el de Austin, no, no
0: el de Los Ángeles, sí, 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 no lo este, voy a confundir.
1: No pudo jugar este, la temporada pasada Dallas, pero bueno, realmente pues es una incógnita, no a ver a ver cómo llega y cómo está y para qué está en esta, en esta, en este torneo.
0: Mm-hmm, sí, exactamente. Sí, pero sí, de, de, sí, pero ya ahí cierto, sí, Adrick Cooper sí está. Ahora eh, está en el, en el personal de ahora de, del equipo de Quiltini. Pero bueno, es Gil Estaba hablando del hermanito. Pero, pero sí, igual que, que Giltini, eh, o Gil no ha cambiado mucho. Honestamente, viendo acá el listado de jugadores, se mantiene realmente casi igual. a menos jugadores eh, que fueron bastante impo- de, de mucha importancia. Por cierto, un jugador también que tengo que mencionar, Sebastián de Chávez, el, el sudafricano de descendencia portuguesa, que no sé si recuerdas que hizo el cambio de Austin a jugar a Wasp en Inglaterra y por la entrevista uh-huh. que había hecho, pensaba que, yo pensaba al menos que él se iba a ca- quedar a jugar en Inglaterra pero no, se regresa a jugar que era la, la idea original así que me alegra, es un jugador bastante bueno eh, también está el, 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 el chico este, Isaac Ross que también se mantiene en el equipo un jugador ya medio longevo pero bueno, ese caballo todavía está corriendo bastante bien, así que nada mal eh, tienen ahora el chico este de también de Colorado Exos eh, American eh, Raptors um, Casey McDermott Vai el, el neozelandés este criado en Estados Unidos que estuvo jugando fútbol americano así que vamos a ver qué tal está eh, jugándolo a él en, ahora este en en, en, lo de octavo eh, luego ya en los packs también de buena manera los mismos jugadores eh, Torrealba eh, Marcelo desafortunadamente no regresa así que creo que va a jugar para Segnam Así que no está nada mal para que se quede en, 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 ya en el país. Eh, Kurt eh, no está con, con Austin, que ahora justo después de tanto tiempo jugando. Creo que ya por fin está oficialmente retirado, al menos a lo que a lo que sé, digo yo. Eh, aunque por lo que estoy leyendo aquí, él todavía está jugando, estaba en Texas jugando eh, en, 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 la, en la liga amateur. Así que bueno, es posible que tal vez pueda regresar dependiendo de lo que pase. Eh, ya en los centros... Eh, jugadores realmente son los mismos. Eh, claro, David Steele no está aquí, así que posiblemente también... Tal vez nos, tal vez nos regrese, pero ahí veremos. Eh, Chris Matina, el chico que está jugando con Nueva York, que ahora está jugando ahora con Austin. Eh, y Marco Keefe, eh, ex Nueva York, ex Atlanta, ahora con Austin. Y ya luego de ahí tenemos eh, Julián Domínguez, que hizo ese cambio de nuevamente de, de Nola a Austin, eh, jugando los Wings. Y tenemos a Marcel Brack, eh, o Marcel Bracky, como le dicen, el, el, el sudafricano que va para la nacional estadounidense, eh, junto con eh, el otro sudafricano, sizan Alan Porek. Claro, Alan Porek es mucho más estadounidense que él, porque se hizo ciudadano de Estados Unidos, a comparación de Bracky, que nació con la ciudadanía. Así que, bueno, qué decir. Pero sí, yo honestamente creo que Austin va a ganar este partido contra Dallas sin, sin mucho problema. Y de hecho, hablando un poquito sobre Dallas, César, y, y claro, como los nuevos, los nuevos chicos del barrio, hay que también mencionar brevemente cómo está eh, las cosas, comparación de cómo estaba el 2021 con ahora 2022. Eh, de los jugadores que regresan, que no son muchos, viendo aquí, honestamente son casi todos los jugadores son, son nuevos. Eh, yo creo que el, el único que veo aquí de 2021 que regresó para 2022 eh, Conrado Roura el sudafricano el, 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 el argentino que regresó para jugar ya de octavo eh, eh, tenemos a Carlos de Nischen el, el chico este sudafricano que juega de medios rum también regresa para esta temporada eh, tienen obviamente a Alejandro Torres el chico este eh, argentino eh, que, es, que es nuevo eh, Chad London que, que, que estuvo ejerciendo su, su cargo de, oh, bueno, su cargo no, ejerciendo su diploma de, de doctor ortopedista y regresa a jugar rugby nuevamente, eh, jugando de centro. Y, y sí, ya, ah, bueno, y t- no, mentira, también está Cam- Campbell Johnston, que estuvo jugando con American Raptors, eh, también un jugador neto de, de rugby, que juega de fullback o zaguero o y, y regresa a a jugar con el equipo, fuera de ahí todos los otros jugadores son los mismos perdón, todos los jugadores son diferentes, disculpa a comparación de esos que acabo de mencionar que estaban afiliados anteriormente con, con el equipo antes de que de, de, decidieran no jugar en el 2021 el otro jugador, por cierto que yo está, quería verlo jugar, que he escuchado que es muy bueno eh, Tui Dracchi eh, tu y Samu Samu Podre el fillano que, eh, que al fin y al cabo eh, decidió no venir a Dallas y firmó creo que con, 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 lo, con el fillan Drúa y va a estar jugando, me imagino, ahora... en el torneo este de Super Rugby Pacific... así que, bueno, nada mal en ese caso... bien, entonces continuando... Eh, Houston eh, contra Giltinis... entonces ahora se está hablando de los campeones César eh, honestamente... con ¿Ah? eh, claro, sabemos que Houston ha cambiado... completamente después de... la firma de Hannah Kamayer como director de Rugby... y el tipo este, apellido Human... De, que es realmente el entrenador del equipo que viene de The Bulls y con eso, claro, hemos visto esta ola de jugadores sudafricanos mayoritariamente que vienen de la academia de The Bulls eh, o de toros eh, de los toros azules que es, bueno, es mítica allá en Sudáfrica eh, y obviamente se espera mucho del equipo eh, de Houston que quién sabe cuántos jugadores no sudafricanos van a estar jugando en un titular 23 así que vamos a ver qué tal eh, y Guiltini solamente viene como campeón eh, pero dime tú, ¿qué tal este partido?
1: Pues digo, ya me adelanté un poquito en el juego anterior eh, Hablando de, de, los, de Los Ángeles este y, Entonces un poquito más de Houston eh, Pues sí, como dices, es un equipo completamente nuevo Nuevo entrenador, jugadores Igual pues creo que Los Ángeles es favorito por encima Pero aquí lo interesante va a ser ver eh, ...cómo se rearmó Houston... ¿no? ...para esa nueva temporada... ...después de que ayer tuvieran una muy mala temporada... ...del de, año pasado... ...entonces... Eh, ...creo que es un buen partido... ...sobre todo por la curiosidad... ...y, y de, de ver cómo está este Houston... ¿no? En, ...en este... ...en este... Eh, ...en este... ...ahora sí que es un nuevo equipo... ...por decirlo así...
0: Sí, sí, esto es, es una cosa... ...que también hay que mencionar... ...es la incógnita de Houston... ...porque... Estamos, como mencioné anteriormente, estamos hablando de un eh, POME, se llama el tipo, POME Human, ese es el nombre del tipo, el, el señor de este Sudafricano de Blue Bulls. Estamos hablando de un equipo que viene realmente completamente diferente a lo que era el año pasado. Eh, y, y este es un equipo que está en, en una reestructuración completa. Eh, hay, y y por pues cierto, hay que mencionar a, a nuestros oyentes que no han seguido el, este, el, las la sagas que ha sido mayor League Rugby desde su principio. Houston, cuando se cuando oficialmente se, se anunció el, el, esta, esta franquicia en la ciudad de Houston, eh, originalmente conocido como The Houston Strikers, que venía con el nombre de un equipo que había, eh, había desaparecido en los, en los años 80 o 90, algo así. Luego cambia el nombre a Houston Sabercats. Sabercats fue un, un equipo bastante innovador porque venía con un equipo. Okay, te lo pongo de esta forma, César. Ellos tenían una pretemporada de 11 partidos, 11 partidos, donde la temporada regular iban a tener 8. Es decir, que la pretemporada fue más larga que la primera temporada de 2018 cuando iban a jugar. Sí, sí. Bueno, ¿qué ocurrió? Perdieron varios partidos, no fueron tan convincentes como, que, como, que, como se debería, y cuando llegó la temporada regular, bueno, se hicieron una porquería. Y como sabemos Houston, perdón, Houston este Seattle llegó a ganar. Y creo que Houston quedó en, en último lugar de siete equipos. O, o sexto, no recuerdo. El caso es que llegó en, en baja. Y de ahí en adelante el equipo ha estado, bueno, hecho un, una porquería. Entonces ahí vamos a ver con esta contratación de, de, de y de Pomever Human a ver cómo la cosa queda. Ojalá que es bien. Pero yo definitivamente le estoy dando mi voto de, de confianza a Tinis porque como muchos recordarán estuve haciéndole bastante bullying por el nombre y, me, y, y, y lo dije al principio de la temporada va a ser muy interesante si me dejan quedar mal y, y van a ser un equipo bueno y encima de eso campeón bueno, me hicieron comer mis palabras así que ahora en adelante yo le voy a dar mi voto de confianza a Guiltini hasta que la cosa cambie, así que vamos a ver bueno, entonces continuando eh, entonces tenemos a Sar- Nola gol contra eh, New England en este caso, eh, dos equipos eh, que vienen relativamente cambiados no obviamente desafortunadamente con el cambio de entrenador nuevamente de Neil Osborne a Kim Thompson Thompson obviamente eh, un entrenador inexperto a comparación de Osborne claro está aunque Osborne la gente puede decir no que era un, era un entrenador de equipos amateur y eso pero al menos tenía experiencia eh, pero aún así eh, la, la, la experiencia que tiene que, que puede tener Osborne eh, no la va a tener por mucho tiempo, pero claro está eh, tenemos los casos de por ejemplo el, el caballero este canadiense, eh, ahora no recuerdo cómo se llama, que, que fue el entrenador de, 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 de Seawood en la primera temporada cuando eh, los planes le cambiaron con el entrenador de ellos y viste que pudieron ganar no solamente la primera temporada sino la segunda, aunque la segunda con un entrenador diferente pero este otro caballero todavía en, 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 en el personal así que claro, puede pasar por supuesto, no voy a decir que no eh, y el, el equipo de Nola realmente se ha mantenido casi igual, Las temas que peoran Julián Domínguez que es uno de sus mejores jugadores y, y, y bueno ahí veremos qué tal, ya en lo que se trata del equipo de, de New England en este caso viendo aquí eh, el equipo detenidamente, sus jugadores realmente se han mantenido casi iguales a lo que tenían anteriormente, así que es posible que esa eh, que ese, ese no, no esa mucha diferencia pueda ser eh, De su favor, aunque bueno Ahí veremos que, cómo queda la cosa eh, En este caso, pero bueno Ahí veremos, entonces a, de saber El partido este, eh, nuevamente de, de, de Nola contra Contra Free Jacks, ¿cómo ves ese?
1: Pues eh, como que son Dos equipos que no, no No estoy tan al tanto, de hecho bueno No han, han estado Nunca he sido así como de los que más He seguido Eh... Vi algunos juegos de NOL la temporada pasada, no me parece que, jue- que que lo hicieron tan mal. O sea, de repente no se les dieron todos los resultados, pero no jugaban mal. Eh, creo que juegan un poco mejor, o venían jugando un poco mejor que, en, eh, que, que Nueva Inglaterra. Pero bueno, nuevo este como ya habíamos dicho, es un nuevo torneo y realmente pues en la jornada 1 pues, vamos a empezar a ver cómo se mueven los equipos. no este, Realmente no, no sé quién podría ganar, realmente no los conozco tanto como a los demás.
0: Eh, entonces, pero estamos hablando de ambos equipos, ¿verdad? De Nola y, y, y de, sí, de sí, sí. New England. que no sí. no de sí, New no los dos no puede decir. Con-
1: no los conozco tanto como a los uh-huh. otros equipos. Yo creo que son de los equipos que menos vi la temporada pasada por diferentes razones. Entonces, este, pues no los conozco tanto ni sé cómo han estado estos en estas pretemporadas tampoco tanto.
0: Sí, eh, sí, no, no, intentiendo en este caso. Ahora, lo que sí podría mencionarte. Eh, además de lo que había agregado anteriormente, bueno, Nola todavía, eh, bueno, primeramente Nola va a estar jugando en casa, así que va, esto va, eh, va a afectar tal vez un poco el hecho de que están, están jugando su, en su campo. Eh, Nola realmente no ha cambiado tanto a comparación de, bueno, a, bueno New England tampoco, así que, que puedo decir que mucho ha cambiado de igual manera. Pero han tenido unos cambios aquí y allá en, eh, en posición, por ejemplo, pues, si estamos hablando de, de, de los centros, todos los hechos son completamente diferentes. Si estamos hablando ahora mismo de en, en, en las salas, en el Wing, eh, realmente también, de igual manera, es todo diferente. Eh, fullback también, completamente diferente. Ya en lo que es la, la parte delantera y demás, eso también, claro, se, se, se mantiene igual. Aún tienen a Ryan Martin en, en, su, en su posición de, de director técnico, de, 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 nuevamente de entrenador. Eh, y bueno es posible que puedan dar buena pelea, pero creo que esto se la va a dar a, a Nola solamente por el hecho de la historia entre los dos equipos eh, que han jugado bastante bien, pero sí, yo creo que Nola es posible que pueda ganar esto sin, sin mucho problema. Bien, entonces, luego, te, es por cierto, hay que mencionar, Nueva York va a estar libre esta primera jornada, así que no estará jugando, sino hasta la siguiente semana donde va a estar jugando contra Houston en, en Aviva, en directamente Houston. Bien, entonces tenemos eh, San Diego contra Utah Warriors. Aquí tenemos un, eh, una buena rivalidad entre, entre estos dos equipos, eh, Seattle eh, jugando como nuevamente en eh, su nuevo hogar, de, nuevamente de la Universidad de, de San Diego. Eh, bueno, eh, qué decir, Utah tuvo una muy buena temporada la, la temporada pasada a comparación de San Diego, San Diego tuvo sus momentos, pero honestamente Utah fue mucho mejor. Eh, es posible, en este caso, que Utah pueda, si Utah se mantiene como se mantuvo el año pasado, pueda que tenga muy buena posibilidad de ganar eh, como visitante, viendo el equipo específicamente de San Diego eh, en relación a cambios y demás eh, bueno, ha visto unos cuantos cambios eh, posicionales algunos cuantos jugadores que se han ido eh, pero con eso es posible que esa consistencia de algunos jugadores que se han mantenido pueda ayudar definitivamente eh, a, a tener una muy buena un, un, buen, un buen desempeño en, en, en casa eh, y por ejemplo podemos hablar de, de, de las firmas nuevas por ejemplo Will Hulling la el, el apertura estadounidense eh, que, que bueno es muy buen jugador y definitivamente podría ayudar bastante al desempeño del equipo eh, si estamos hablando directamente en, en los pilares de los jugadores nuevos, tenemos el Hankus Van Wick, el sudafricano que tiene, tiene, tiene muchísimo tiempo eh, jugando en Japón, específicamente cuando estaba en, en Sunwolves. Eh, luego de ahí este, está... Ya, ya me ver, bueno, ya me he otro jugador también para llegar a la mente, eh, bueno, aún se mantiene Chris Robshaw, claro, pero vamos a ver si, 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 el, este, si el, el hombre le da para jugar nuevamente, ojalá que sí Y ya luego, o sea, hablando ya en los, en los restos de los, de los packs, obviamente Tomás Morán se mantiene Ya desafortunadamente no está Santiago González Iglesias, pero bueno, ya está un poquito mayor, para, para no decir viejo eh, tenemos a, a, a Manonu que wow el tipo va a tener 40 años y todavía va a estar jugando vamos a ver que también estará jugando un Manonu con 40 años así que le voy a dar el beneficio de la duda eh, y también este se mantiene también este Bjorn eh, Basin el, el, el win sudafricano que estuvo muy bueno para el equipo eh, eh, de, de San Diego así que bueno, sería una muy buena pelea entre estos dos equipos, pero yo creo que hasta ahora se lo voy a dar a Utah ojalá que pueda ganar como visitante, pero bueno César, ¿qué tal tú en este caso?
1: Eh, pues, eh, también yo creo que salvo ahí lo de Manono que es un gran atractivo, pero creo que también Utah Utah creo que también eh, llega un poquito mejor, creo que va a ganar se ha tenido, se ha por tener buenos centros va a ser un un duel interesante ahí con Manonu también en el centro del otro lado. Entonces creo que Utah creo que Utah se lo lleva. Eh, y también San Diego, uno de los equipos que como que también me causa más curiosidad. Y empezando por esto de, del regreso de, de, de Manonu. Pero porque no sé, no se me hizo que jugara tan mal la temporada pasada. También a veces los resultados no lo acompañaron. Pero tampoco se me hizo que jugara tan mal. Y en Utah, porque me gusta mucho los centros que. El tipo de centro que maneja y eh, Utah, siempre son ese tipo de centros romperod- rompedores muy fuertes eh, grandes entonces eh, pues tengo curiosidad de ver a los dos
0: mm, sí. Sí, sí, yo definitivamente tengo mucha curiosidad de ver cómo está un mano nuevamente con 40 años jugando, así que vamos a ver y bueno entonces ya para finalizar César tenemos a Seattle contra eh, Toronto Arrows en este caso tenemos eh, partido de un equipo que como recordamos la temporada pasada estuvo muy muy malo un, un, eh, un, perdón, un Toronto bueno, Toronto también estuvo bastante malo pero a comparación, eh, Seattle estuvo bastante mal eh, equipo nuevamente, que, nuevamente campeón dos veces, y, pa- y llega esta temporada eh, pasada y es cuatro partidos ganados y doce perdidos así que es increíble y en este caso eh, es el, eh, tenemos a este hombre, eh, Alan Clark que, que nuevamente en su su faceta de, de entrenador del equipo ahora en relación a cambios eh, de, del equipo específicamente eh, pues por cierto, Daniela si acabo de confirmar si va a jugar el Pilar entonces lo estoy viendo acá eh, veo bastantes cambios de jugadores eh, de que que sí, algunos cuantos que se han mantenido, por ejemplo Cullen Gordon, eh, James Malcolm eh, Henry Hall Etienne Metcher, todos ellos se mantienen en el equipo con, junto con unos jugadores nuevos eh, Desafortunadamente de, de, eh, de Just The Justice Ears Duru, que ya eh, no estará jugando ahí, estará jugando ahora con el con, con Ley, con, con, con Los Ángeles. En la segunda línea de jugadores que se mantiene está Víctor Comtap, el, el franco estadounidense, se mantiene, eh, Rhino Herbs, Ben Landry, Samu Manoa, y junto con ellos se agregan también Conor McGill, eh, FP Pelcer y Les Soloay. Eh, igualmente eran muy buenos jugadores eh, también. Ya en la tercera línea eh, eh, Tommy Tommy Clark, eh, Nakai Penny y Bart Tucker eh, se mantienen y realmente creo que son los únicos tres eh, terceras líneas que se mantienen ya luego todos los demás se fueron eh, Andrew Duratalo, Jacob Flores eh, Eric eh, Dushel que decidió eh, descansar esta temporada y en en los octavos los mismos, tenemos a Rucker Hatting y y Travis Larsen el sudafricano que juega para Estados Unidos y el australiano que juega para Canadá respectivamente ya en la, lo que son los backs, eh, JP, Morgan, eh, perdón, J.P. Morgan, J.P. Smith, perdón, se mantiene el equipo. Eh, tenemos el, el, el chico nuevo, Rick Watkins, también, que es un reemplazo de, de, de Medios eh, en Ya en lo que es el, el, la apertura, eh, a la, a la ITMU se mantiene. Y tenemos al Juan el Mostert, el, el fly half, eh, la apertura, perdón. Eh, Benjamín Simón, no sé qué se ha hecho de él honestamente, pero no bueno, pasa que no va a regresar con el equipo ya en los centros eh, de los jugadores que se mantienen, eh, Kieran Joyce eh, tenemos a Ross Neal también y sí, ya luego de, los, los demás son, son nuevos, Que también por ejemplo tenemos a, a Juan Pablo Aguirre, que ya no está en el equipo eh, creo que Juan Pablo creo que está en es Nueva York que, sí, creo que está aquí en Nueva York si me no recuerdo eh, George Barton que también hizo el cambio de, 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 de equipo eh, Shalom Suniula que por fin se retira y ahora está creo que está ahora mismo con el personal de, del equipo y Zeta le eh, busca el fillano, que también está con el equipo Juan. y ya en este caso en lo, en lo que son las alas y, y el fullback Sí, un, completamente nuevo, con, claro con Martín Josefo como nuevo jugador y tenemos a Matt Turner que se mantiene en el equipo, junto con Duncan Matthews como posición en, también de igual manera en, en fullback en el, en, nuevamente en el zaguero ya por parte de Toronto eh, Toronto que también vino de una muy buena temporada, 5 eh, ganados, 11 perdidos y en relación a, y el equipo realmente se mantiene relativamente igual, ya eh, una, una estructura mayormente eh, canadiense en este caso eh, viendo aquí rapidito eh, al equipo eh, de los jugadores acá por ejemplo de los de los nuevecitos acá eh, que veo déjame ver este déjame ver porque también estaba bueno, Andrew Norton que es el, el nuevo apertura que tienen eh, junto con unos cuantos más también de igual manera eh, claro también se mantiene Gastón Mieres, que creo que es el único de los chicos Uruguayos que se mantiene, ya los demás de hecho se han regresado, porque eh, Leivas no está. Eh, no, Manuel Montero, Manuel Montero es Argentino, pero se ha regresado a Argentina. Uh-huh. Y, y Tuculez, bueno, fuimos a Tucule jugando para Cuba, creo que Cuba, o, o no, no, Olivos, Olivos, perdón. Y, y sí, y ya honestamente sí, Gastón es el único jugador uruguayo que se mantiene, ya luego todos los demás se han ido. Y el, otro, y el otro el otro sudamericano Que se mantiene es Tomás de la Vega El otro Tomás de la Vega Y sí, entonces fuimos de, de tantos A solamente tener dos, es increíble Bueno, entonces dime sobre este partido Nuevamente eh, de Seattle contra Toronto En este caso bueno. yo le doy mi voto de confianza A Toronto, hasta que Seattle me diga lo contrario Sí, yo
1: también, yo también No sé si Toronto va a seguir jugando Ese juego tan abierto que jugaba la temporada pasada Ahora que muchos de sus bugs ya no backs que estaban ya no están Eh, No sé si voy a seguir jugando así Pero bueno, en vista de lo de Seattle Y y cómo ha tenido esta esta última temporada Creo que Toronto es favorito eh, Pero bueno, hay que ver qué tipo de juego plantea Toronto ahora este año Porque el año pasado era un juego desplegado por todos lados Entonces vamos a ver si este año lo cambian Ahora que que los los que empezaron a hacer eso ya no están en parte eh, Y bueno, ver también cómo viene Seattle después de un un, eh, una nueva temporada replanteando lo que fue la anterior que fue pues muy mala
0: sí sí definitivamente y, y bueno son estos son eh, estos va a ser un duelo de dos equipos que definitivamente están buscando comenzar la temporada con el pie derecho uh-huh. después de unas temporadas bastante malas si definitivamente la peor y toronto eh, peor aún por el hecho de que tu, tuvieron que jugar todos sus partidos en, en Estados Unidos por esto de la pandemia y, y bueno, cruzando los dedos, je, que sin, sin ningún contratiempo vamos a tener un partido eh, de medio League Rugby en Canadá por primera vez desde el 2019. Así que, bueno, vamos a ver, ojalá que todo salga bien, que, wow, increíble cómo pasan esos dos años. Bueno, dos años y más. Bien, y nuevamente, Nueva York, como mencioné, se mantiene eh, fuera en este caso. Nuevamente, como tenemos tres equipos, eh, eh, se les va a dar, obviamente, unas semanas de, de, de descanso cada uno. Bien. Entonces, con eso dicho, César, creo que hemos llegado al final de este episodio de número 88 de la Es que teníamos mucho tiempo sin tener, tener un episodio de una hora, siquiera justo, ya después de tanto tiempo, ya con, con el curso de los episodios esto se va a hacer un poco más corto, me imagino, pero sí, definitivamente algo que ya tenemos que hacerlo, alargarlo, porque era mucho de que teníamos que conversar. Bien, entonces, eh, en ese caso que yo soy entre, ya para la siguiente, eh, la, nuevamente la siguiente ocasión, estaremos hablando sobre los estados de esta primera jornada, Nuevamente el Medio League Rugby, junto con otra cosita más a veces que no se nos pueda juntar. Pero bueno, ya por fin regresamos eh, a la acción de, de siempre, que era, era justo. Y claro, estás esperando ansiosamente el comienzo de la, la Superliga Americana de Rugby, comenzando ya para el próximo mes. Bien, entonces ya saben que como siempre nos pueden encontrar por las redes sociales, ya sea por eh, Twitter e Instagram como arroba en la melet, y por Facebook en facebook.com barra en la melet podcast, donde por favor nos pueden seguir. Y ya saben que de igual manera, eh, eh, estos episodios nos pueden escuchar en sus plataformas de podcast preferidas y las más grandes. eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eBooks, que es el lugar de podcast más grande, eh, al menos de podcast en español. Eh, Nuevamente también nos pueden contar por eh, Overcast, Castro y estos episodios se suben directamente a Captivate.fm. César, hermano, ¿algún comentario que quieras hacer antes de finalizar también?
1: Nada más, nada más gracias a todos este, Los que nos escuchan eh, Aquí cada semana Y pues nada, eh, aquí nos escuchamos El próximo el próximo capítulo El próximo episodio para ya hablar De los resultados de la primera jornada
0: Sí, exactamente, y por cierto sepan Que y, y, y también de igual manera Tengo que disculparme eh, Porque eh, había mencionado el año pasado Que vamos a sacar nuestra entrevista Con el señor eh, eh, Ricardo Martínez Pero desafortunadamente Corey, nuestro editor eh, estuvo, eh, y, de hecho actualmente está en un viaje de, 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 bueno, de trabajo y sepan que desafortunadamente no pudo eh, sacar el episodio esta semana pasada eh, y de hecho creo que regresa a casa ya para tal vez el viernes o más probable así que este episodio lo a probar lo van a escuchar tarde así que sepan de antemano que eso no ocurre con frecuencia pero claro, nuestro editor eh, tiene su vida también por delante de igual manera eh, así que lo más probable ya si no esta semana, ya para la próxima por fin vamos a sacar ya la entrevista con el señor Martínez para que la puedan escuchar, que ya tengo desde la semana pasada mencionándola para ver si ya por fin eso sale, así que para que estén al tanto de que esta semana y la próxima van a tener eh, bastante contenido que consumir así que no está nada mal por eso, bien entonces nuevamente queridos oyentes, hasta la próxima eh, nuevamente en el episodio número 89 de En la Mere Podcast, ya por fin regresando a la acción de siempre, muchísimas gracias nuevamente